0: Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists. Now, hear the good news and be not afraid. Muy buenos días, amable audiencia de Ayahuacato y el Radio. Les saludo en este domingo 2 de octubre del año del Señor del 2022, en el que la Santa Madre de la Iglesia nos lleva ya al vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario. Les invito a que iniciemos esta edición dominical de No tengas miedo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios todopoderoso y eterno, que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues bien, amable audiencia, tenemos un, un programa muy, muy interesante, no muy propio de... De, de esta región de, de el Midwest y concretamente de Iowa con los farmers, ¿no? Hoy la liturgia hace referencia en el evangelio de Lucas en el capítulo 17 versículo 5 al 10 a la famosa parábola que nuestro Señor nos trae y es la parábola de la semilla de mostaza. Pero miren, comencemos en este sentido, de semilla a árbol. Lo grande Empieza por lo pequeño. Lo grande empieza por lo pequeño. Solo los pequeños pueden crecer más allá de sí mismos porque confían y es Dios el que habla en ellos. Miren, el poder de la semilla más pequeña, esa semilla de mostaza, siempre es impactante. Es que el reino de Dios comienza como... Una pequeña semilla, la más pequeña de todas, en su pobreza, que no llama la atención a los ojos de los hombres, con un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después brota y hace más alta que las demás hortalizas. Es semilla al comienzo. Y llega a ser un gran árbol. En el Evangelio se nos habla de un monte y de un árbol inmenso y poderoso. En él todos encuentran su descanso. Y esto hace referencia al reino de Dios. Y esta imagen es muy agradable. ¿Por qué? Arrancaré una rama del alto cedro y la plantaré. De sus ramas más altas arrancaré una tierra y la plantaré en la cima de un monte elevado. La plantaré en la montaña más alta de Israel, para que eche brotes y dé fruto y se haga un cedro noble. Anidarán en él aves de toda pluma. Anidarán al abrigo de sus ramas. Un árbol poderoso del cual está hablando Dios es un lugar en el que se va a descansar es un nido un espacio abierto al que poder volver cuando nos falten las fuerzas así es el reino de Dios ese espacio en el que echa raíces es un mundo o mejor decir en un mundo desarraigado queremos descansar Tantas veces, cuando nos faltan las fuerzas, cuando nos sentimos débiles y pequeños, si el árbol crece, puede cobijar a los pájaros en su ramaje. Cuando nosotros maduramos, podemos cobijar a otros en nuestros brazos. Echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Nos cuenta el Evangelio de Marcos en el capítulo 4, versículos 26 al 34. Por eso la madurez humana es sinónimo de balance y de equilibrio. Hay una, una palabra que estremece a los papás contemporáneos y, y pues de muchas generaciones. Y es la palabra adolescencia. El origen de la palabra adolescencia es de adolecer que hace falta algo la adolescencia se entiende en la transición de la niñez a la juventud pero esos cambios fisiológicos también se van evidenciando en cambios psicológicos el joven a veces se queda pensando y actuando como niño y el niño piensa como joven Quiere tomar sus propias decisiones y quiere conquistar el mundo a su voluntad. Y traigo esto a colación porque la semilla hay que dejarla crecer y hay que dejarla que madure. Y desafortunadamente muchos adultos, muchos adultos todavía no han madurado. Todavía creen tener y poseer la juventud para derrocharla. La justificación de la libertad y de la autonomía para actuar en contra de Dios. Entonces Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo actúo en contra de Dios cuando actúo en contra de la moral? Cuando robar no es robar, de acuerdo a mis categorías morales. Cuando ofender no es ofender, de acuerdo a la valoración que le doy a mi vida. Y es aquí donde, donde surgen la mayoría de los conflictos en nuestra interacción con los demás. Es aquí donde los papás pueden llegar a demostrar una madurez emocional, afectiva y relacional que sea ejemplo e inspiración para sus hijos. Jesús siempre hace referencia a la familia. Jesús no se sale de la familia. Y ese es un ejemplo palpable. Porque esa semilla... Somos cada uno de nosotros. Y hay un sembrador que deposita en tierra fértil la semilla. Desafortunadamente, desafortunadamente en nuestro trasegar por este mundo virulento y agresivo, olvidamos que tenemos un legado. Por eso, esos jóvenes que hoy actúan o de manera violenta, irreverente o como le queramos llamar, no son responsables de su, de su propia historia, momento y vida, sino son el resultado de una escuela de padres en el desconocimiento total de la autoridad, control, manejo y administración de su propia vida. Porque nos encontramos con padres que quizás no han madurado, hay una expresión que utiliza mucho uh, mis hermanos y mis hermanas uh, de México, y, y es un poquito despectiva, pero creo que es muy elocuente. Llevar la vida al reventón, a lo que da, a lo que da. Y olvidamos que el tiempo pasa y las circunstancias cambian. Recuerden que estamos en Iowa y Radio, en esta edición dominical de No Tengas Miedo. Regresamos a No Tengas Miedo a través de Ayahuacate y Radio. Miren, al comienzo de las grandes obras, siempre se da un inicio pequeño, minúsculo, solo una semilla. Al final de esa obra maestra, se concibe ese árbol, un monte, un lugar inmenso en el que se puede cobijar del sol, de la lluvia, del frío, del viento. Pequeño fue el comienzo de Jesús en Galilea, ¿saben? El comienzo de la iglesia en Pentecostés fue pequeño. Estaban encerraditos todos los apóstoles, ¿no? Por miedo a los judíos. El comienzo de las grandes obras de la iglesia, una primera piedra, un primer paso, un tímido sí, una decisión, una semilla enterrada que muere para dar fruto. La sangre de los primeros mártires que dio fruto a los nuevos cristianos. Es cierto. Siempre el comienzo es pequeño. Los grandes personajes públicos tuvieron un comienzo sencillo, oculto. Suele ser así en la vida del hombre. Así es la vida de Dios. Por tanto, en el Evangelio de hoy, la semilla de la mostaza es un canto a los pequeños. Jesús nos sorprende. De la semilla más pequeña sale el árbol más grande, robusto. Eso tiene mucho valor porque Jesús mira la pequeñez y la humildad con ternura. Se conmueve ante los hombres sencillos. Yo creo que este es un mensaje para todos aquellos que idealizan ese ego narcisista. Ese ego narcisista en el que nos creemos el centro del universo, o mejor decir, coloquialmente, ¿cierto? Nos creemos el payaso o la payasa de la fiesta. Y somos el centro de atracción, de risas y de holgorio. Y se nos olvida que todo tiene un propósito en la vida. Y ese todo es la vida misma. Y ese propósito es el sentido al que vinimos al mundo. A veces creemos que llevar la vida de manera presurosa y únicamente en la satisfacción de los apetitos desordenados del cuerpo, de la mente, del espíritu, de lo material e incluso de lo espiritual, porque también hay un apetito desordenado espiritualmente, y ese apetito desordenado espiritualmente es el que me lleva a creerme Dios, ¿y cómo me creo Dios? Pues a través de los brujos y las brujas cuando quiero predecir el futuro, cuando quiero las cosas a mi manera, a mi voluntad, sin mayor esfuerzo y sin mayor trabajo, cuando presumo de la belleza que no tengo. Muchas veces nosotros presumimos de la riqueza de otros, de la violencia, de la altanería y del egocentrismo de otros. Hay una palabra que utilizan mis hermanos en México que es fresita, ¿no? En, en, en Colombia, donde soy, es gomelo, ¿cierto? Presume de lo que no es. Presume de los amigos que tiene. Y se nos olvida que somos pequeños, insignificantes. A nuestra amable audiencia que nos escucha esta mañana, ustedes se han puesto a pensar objetivamente de dónde vienen y lo que son hoy. No podemos olvidar nuestra historia. Tal cual como Jesús lo habla, es una semilla muy pequeña. ¿Por qué queremos aspirar a lo que no somos? ¿Por qué deseamos lo que no nos conviene? ¿Y por qué nos martirizamos, nos maltratamos y nos alejamos de Dios por ese egoísmo, ese engreimiento y ese enorgullecerse interior? Hay que tener cuidado, amable audiencia, que no nos vaya a pasar la analogía del payaso. El payaso de la fiesta hace reír y anima a todos, pero en el fondo es solo. Se siente indiferente, se siente desplazado y se siente en un profundo abandono de quienes lo miraran como realmente es y no como quieren verlo, como un payaso en una fiesta. Yo creo que el Evangelio de hoy es un amistoso recordatorio de Dios para hacernos caer en cuenta de la magnitud a la que podemos llegar, pero también de la precipitud que nos puede desencadenar el anticipar una grandeza de una pequeñez que realmente somos pero entonces usted me va a decir no, es que la psicología contemporánea habla que hay que aspirar a lo mejor a lo más grande, a superarse siempre pero por supuesto pero no olvide de dónde viene no olvide de qué está hecho no olvide de lo que es cuál es el mejor legado que le deja un padre a su hijo lo material, la herencia, los estudios la fama, el apellido el dinero, la herencia qué es lo que le deja es su propio ejemplo de vida. No, no, es que eh, eh, siempre me ha visto que yo le cumpla y demás. Uno de los esfuerzos grandes que estamos haciendo en nuestra parroquia, en la catequesis y formación de los padres, es orientarlos para que su vida sea testimonio hablado y en acción de su fe. ¿Cuántos papás pueden enorgullecerse en presencia o ausencia de sus hijos de ser exactamente los mismos? O por el contrario, ¿cuántos sienten una profunda vergüenza de poderle mostrar a sus hijos lo que realmente son y lo que realmente tienen? Por eso estas nuevas generaciones están ávidas de modelos a seguir muy diferentes a los que una red social, una estrella de, de cine, un artista famoso, un deportista famoso, les puede traer el mejor ejemplo de vida para un hijo, es un padre. Y es un padre que se, muer, se muestre tal cual es, no el padre de un fin de semana sí, de otro fin de semana no, de un día sí, de otro día no. Nosotros jugamos con los tesoros, las gracias y las bendiciones que Dios nos da. Malgastamos y quizás no cuidamos, no protegemos esa semilla tan pequeña que el Señor ha colocado en nosotros a través de los sacramentos. Esta es una invitación para hacer una semilla de mostaza real y verdadera que crezca de fruto. Y sea testimonio vivo. Recuerden que estamos en Ayahuacato Radio, en esta edición dominical de No Tengas Miedo. Regresamos a No Tengas Miedo, Ayahuacato radio Solo los pequeños pueden crecer más allá de sí mismos, porque confían y es Dios el que habla en ellos, el que actúa en ellos el que lleva el control de su vida. Solo el pequeño se podrá romper para sacar de dentro lo más suyo. Solo el pequeño es hijo. Y es que es contundente esto. Papá Dios es el administrador de toda nuestra existencia. Somos tan soberbios y somos tan, tan, tan orgullosos y tan petulantes que no, no, nos volvemos indispensables. En el trabajo, en la escuela, en el deporte, en la familia. Nos creemos irreemplazables, únicos. Y es un ego tan desafortunadamente inflado que la realidad nos muestra que somos pequeños e insignificantes. Es que estar cerca de Dios es sacar del alma cosas insospechadas que muchas veces nos damos cuenta. Que no son nuestras, es verdad que a veces nos sentimos semilla y a veces también nos sentimos árbol, a veces nos vemos feos, inútiles, enterrados y nos cuesta descubrir el sentido de nuestra vida y otras veces quizás nos vemos como árboles, cuando otros anidan nuestras ramas, cuando podemos proteger a los demás con nuestra sombra, cuando otros encuentran hogar en nuestra vida, entonces nos parece que nuestra vida merece la pena muchos buscan pareja los solteros buscan pareja las mujeres solteras buscan pareja pero no buscan refugio no buscan al compañero a la compañera de vida no buscan ese copiloto o esa copilota por decirlo así ¿cierto? que desde lo pequeño va construyendo van edificando por eso presumimos de las apariencias, en un ejercicio egocéntrico de poder y de tener, ¿dónde está Dios? Es que si somos siempre semilla y árbol, semilla pequeña y pobre, donde Dios ve el árbol más grande y más frondoso, nos encanta este ejemplo que usa Jesús, ¿saben? Usando lo más despreciable para el hombre, la semilla más pequeña, y el más pequeño tiene las ramas más grandes. ¿Saben qué? Me gusta mucho que Jesús cuando habla del árbol y de su fecundidad no dice que es bello ni siquiera que dé fruto abundante sino que valora lo que es para otros donde otros anidan, donde otros se refugian en su sombra ese es el valor grande del ser cristiano ¿Qué pueden decir sus hijos de ustedes? ¿Hasta dónde sus hijos pueden hablar de ustedes con propiedad y altura? para citar un ejemplo es verdad lo que nos hace plenos en la vida es lo que damos, lo que entregamos que otros puedan sentirse en casa, sentirse queridos y acogidos en lo que son que en momentos de sed, de desierto podamos dar sombra y frescor aliviar sencillamente sin querer solucionar la vida de nadie solo consolar lo que podamos, abrazar, acompañar Es que en el Evangelio de este domingo aparecen importantes temas, el perdón, la fe y el servicio. Y es que nos habla de una forma tan hermosa el Señor que nos toca. ¿Y por qué habla del perdón? Porque le resalta a los discípulos ante las difíciles enseñanzas del Señor, le piden que aumente la fe. Ellos reconocen que la fe es un don de Dios. Es bueno comenzar aclarando que la fe es como el sol que cada mañana ilumina a todos los hombres y mujeres por igual. Cada uno recibe esa luz y ese calor de distinta manera, ya sea al interior de su casa o al aire libre. Pero la luz y el calor se derraman a todos por igual. Igual cosa sucede con la fe, amable audiencia. No es que Dios regale a unos la fe y a otros no, sino que nosotros la recibimos de distinta manera. Es muy importante pensar que las cosas de nuestra vida, los amigos, el ambiente en que nos movemos y las actividades, nos ayudan a recibir más plenamente este regalo de Dios. ¿Será que nuestros amigos nos acercan o nos alejan de Dios? ¿Será que tengo, como ahora lo utiliza la modernidad, amigos tóxicos, amistades tóxicas, que alcahuetean mis defectos, abusan de mis cualidades... Y no me permiten crecer, no me permiten madurar y no me permiten esa frondiosidad espiritual, mental y psicológica. Mis hijos ven que sigo creciendo y madurando como ser humano, que tengo una alta capacidad de escucha o que impongo lo que me parece y lo que quiero. A veces concebimos la fe como un conjunto de verdades ante las cuales creemos o no creemos. Imagínense, nos hemos vuelto selectivos. A veces robar es... No, es a veces más o menos robar es no robar, a veces eh, más o menos matar o lastimar no necesariamente es matar. Hablar mal de los demás eh, es simplemente un comentario, pero a eso no se le llama ni hipocresía, ni calumnia, ni difamación como debería ser. La fe tiene que ver con el adherir a Cristo, concretamente es poner la confianza en Dios cristo mismo y vivir desde la propuesta que él nos hace en el evangelio hemos venido escuchando durante esos domingos unos temas bien importantes sobre una verdadera forma de vida reconocer a dios como papá reconocernos como hermanos entre nosotros la relación con los bienes el servicio y la caridad pero esta petulancia de presumir lo que tenemos los tenis de marca la bolsa de marca las joyas, el perfume, la imagen, vivimos de tanta vaciedad material que cuando nos quitan eso estamos en una completa desnudez, no solo exterior, sino también interior. Miren, cuán convencidos estamos de que esta propuesta de vida es para nosotros. Y es que este convencimiento no tiene que ver con algo que decimos, sino cómo vivimos Tener fe consiste en confiar en que todos los criterios del Evangelio son verdadera vida para nosotros. Eso es lo que debe aumentar en nosotros. Y el Señor aclara que no es el prodigio lo que produce la fe, sino que es la fe la que produce grandes transformaciones en nuestra vida. La fe es capaz de sacar de nosotros aquellas heridas que han dejado profundas raíces como la indiferencia, el egoísmo, la mentira, el engaño, la hipocresía. Y puede hacer de nosotros la fe hombres y mujeres libres. Es la fe que nos hace perdonar a quien nos ha hecho daño. Es la fe que nos mueve a servir a nuestro hermano y a nuestro prójimo. Es la fe que nos lleva a ser honestos y transparentes con nuestros hijos y dar un testimonio de vida verdadero y eficaz. Nos aproximamos al final de esta edición de No tengas miedo. En este domingo y quiero enviarlos con la bendición en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, llénanos con el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo para que nos transformemos en aquello que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tengas miedo. Soy el Padre Fabián Moncada. Be Not Afraid, Jesus is on the way to encounter you. Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists.